0: Ja, hallo, servus, grüß Gott. du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute machen wir mal wieder ein bisschen was schullastigeres. und zwar geht es um den Leistungskurs in Gemeinschaftskunde. Ich möchte ein bisschen einen Einblick geben in internationale Beziehungen und internationale Politik, beziehungsweise die Struktur der Staatenwelt und Konfliktbewältigung. Wir fangen quasi an beim äh, Anfang, wenn man denn so will, und zwar geht es heute in der Folge um Krieg und Frieden und ein bisschen die Denkschulen der IB und was da so dahinter steht und wie die Welt äh, funktioniert, was die Welt zusammenhält oder eben auch nicht. Ganz allgemein, äh, wenn man sich quasi IB anschaut, hat man natürlich äh, immer mit großen Fragen zu tun, da geht es um Krieg und Frieden und wie man natürlich Weltfrieden hinkriegen kann, warum es Kriege gibt, all also solche Sachen, ähm, wie die Menschen miteinander zusammenarbeiten sollten auf internationaler Ebene und wie das überhaupt funktionieren kann. Bevor man darüber spricht, sollte man sich natürlich trotzdem erstmal immer über die Begriffe ähm, im Klaren sein, das heißt... Was verstehen wir, wenn wir von Frieden sprechen? Ähm, ja, was verstehen wir unter dem Begriff Krieg? Das sind doch Begriffe mit ähm, ja, unterschiedlichen Definitionen und äh, mit unterschiedlichen vielen Facetten auch. Und man kann sogar noch weiter zurückgehen, das habe ich in einer anderen Folge aber auch schon mal erwähnt, und Fragen, was ist überhaupt Politik? Es gibt unterschiedliche Definitionen, ähm, einfach im weiten Sinne generell menschliches Handeln bei Konflikten zwischen Gruppen und dann ist Politik quasi eine spezifische Form der Konfliktregelung und im engeren Sinne geht es wirklich um Institutionen, die irgendwie das regeln, ähm, also das Zusammenleben regeln sollen von der Gesellschaft und aber auch gucken, wie Entscheidungen getroffen werden, wie die durchgesetzt werden sollen und wie die ganzen Institutionen ja, geregelt sind. <lacht> Dabei kann man dann zwischen drei Dimensionen unterscheiden und das wäre eben Polity, Politics und Policy. Da hat man sich in der Politikwissenschaft an der ähm, englischsprachigen Politikwissenschaft orientiert. Die englische Sprache kennt wirklich eine Unterscheidung des Wortes Politik. Im Deutschen heißt alles Politik, aber man meint unterschiedliche Dinge. Da gibt es eben diese drei P's, Polity, Policy, Politics. Bei Polity spricht man vom Form, vom Rahmen, also wie sieht es ganz grob aus, zum Beispiel das Wahlsystem oder irgendwie das Grundgesetz. Bei Policy geht es um den Inhalt, also was steht denn drin im Grundgesetz, wie sieht das Wahlsystem konkret aus, zum Beispiel da guckt man sich dann Familienpolitik an oder Umweltpolitik und bei Politics geht es um den Prozess, also der Wahlprozess, wie werden Entscheidungen getroffen, wie werden Gesetze gemacht, also da passiert wirklich was, das ist auch die politische Ebene, die wir als Konsumenten oder Teilnehmer am ehesten sehen, das ist da, wo Politik tatsächlich äh, passiert. Und deswegen kann man sich auch mal fragen, okay, zum Beispiel wenn man über IB spricht oder Krieg und Frieden, ähm, bin ich jetzt hier auf einer inhaltlichen Ebene oder wie sieht es nachher konkret dann aus in der Umsetzung. Und sowas kann man dann auch immer tatsächlich in Klausuren angeben, auf welche, wie man jetzt gerade Politik hier äh, versteht, das kommt immer gut. Da denkt der Lehrer immer, boah, was geht, da hat jemand Ahnung, also sowas kann man immer einbauen. Ein um, weiterer Punkt ist natürlich der Politikzyklus. So kann man Politik auch verstehen. Es geht immer von einem Problem aus. Und dann sagt man, man muss sich mit auseinandersetzen. Es werden Entscheidungen getroffen, die wird bewertet. Es gibt eine Reaktion auf das Problem oder besser gesagt auf die Entscheidung. Und das führt dann meistens wieder zu einem neuen Problem eben. Aber soviel zur Theorie vor der Theorie. Jetzt äh, geht es um ja, Krieg und Frieden. Und dann kann man sich natürlich fragen, was ist Frieden überhaupt? Wie verstehen wir Frieden? Wie definieren wir Frieden? Und ähm, das, wenn man sich das mal für sich selbst überlegt, dann stellt man doch fest und dann mit anderen ins Gespräch kommt, dass es da unterschiedliche ähm, ja, Ansichten gibt. kann Abwesenheit von Krieg sein, Einklang mit der Natur leben oder mit sich selbst im Einklang leben, mit Menschen verstehen, Verständnis zwischen Völkern, religiöser Zustand oder ein Zustand zwischen Menschen und so weiter und so fort. Wenn man sich da zum Beispiel den Friedensnobelpreis nimmt, der seit 1901 jährlich in Oslo verliehen wird, an Personen oder Organisationen und man schaut, ja, wann, unter was für eine Art Definition wurde denn der Friedensnobelpreis verliehen, stellt man auch fest, dass dort das Frieden ganz unterschiedlich definiert wird. Ähm, genau. Allgemein in der Politikwissenschaft äh, spricht man gern vom negativen und positiven Frieden, das ist nach Galtung äh, so definiert. Negativer Frieden heißt einfach, dass direkte Gewalt nicht stattfindet, also Abwesenheit von direkter Gewalt. Positiver Frieden ist einfach negativer Frieden plus aber noch, also die Abwesenheit von direkter Gewalt, plus aber noch die Abwesenheit von struktureller Gewalt, also dass menschliche Bedürfnisse nicht eingeschränkt werden. Das heißt, negativer Frieden heißt einfach, es findet keine direkte Gewalt statt, also kein Krieg, wenn man so will. Und positiver Frieden ist einfach keine Gewalt plus aber auch keine äh, psychische Gewalt oder andere Einschränkungen, die Menschen sonst so erleben. Das ist einfach der springende Unterschied. Und dann kann man Frieden eigentlich auch schon ganz gut greifen und verstehen und schauen, okay, wenn es jetzt gerade bei den internationalen Beziehungen um Frieden geht, geht es da um negativen Frieden, wenn man einfach, dass kein Krieg dort mehr herrscht oder geht es eher um positiven Frieden, geht es da auch um Menschenrechte, was soll denn erreicht werden und welcher Zustand besteht überhaupt weltweit und welcher soll generell weltweit, oder welcher ist überhaupt zu erreichen, so wenn man denn möchte. <lacht> Viele sagen, dass Frieden auch ähm, ein Zustand ist, der nie erreicht werden kann. Das ist ein Ziel, nach dem wir streben und das nie erreichen. Das hat Astrid Lindgren mal gesagt. Ähm, vielleicht kennt ihr die Kinderbuchautorin. Und ähm, das sind einfach solche Sachen, auch das sind wir fast schon im philosophischen Bereich, wo man aber durchaus auch Selbststellung dazu nehmen kann als Mensch und auch muss und sich überlegen muss: möchten wir Frieden und wenn ja, wie kann der erreicht werden, kann der überhaupt erreicht werden und so weiter und so fort. So, das Pendant zum äh, Frieden wird eben. Gern also beziehungsweise um Frieden zu definieren wird gerade das Pendant von Frieden genommen nämlich Krieg das heißt häufig sagt man Abwesenheit von Krieg ist Frieden dann muss man sich natürlich aber fragen ja was heißt denn Krieg und Krieg ist leider auch etwas was den Menschen schon seit Anbeginn seiner Geschichte quasi äh, begleitet ähm, und äh, wir führen schon immer Kriege aber man kann doch unterscheiden zwischen alten und neuen Kriegen. Man ähm, kann sich dann anschauen, okay, wie wurden alte, alte Kriege geführt, wie wurden neue Kriege geführt. Man sagt so, die Ära der neuen Kriege haben so nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Bis dahin gab es doch Unterschiede. Da also kann man zum Beispiel sechs Kategorien ranziehen. Gegner, Beginn, Dauer, Ethik, Regeln, Kampfführung, Ende. Und dann sieht man einfach früher Soldat gegen Soldat. Wobei man muss immer aufpassen, natürlich war nicht jeder Krieg so. Es gab auch Unterschiede und auch da natürlich war es nicht alles eins zu eins. Aber immer so, wenn man etwas definiert oder drüber stülpt, dann passt es nur grob und nie wirklich auf alle Kriege, die geführt wurden. Aber früher eben eher so dieses Soldat-Soldat-Ding. Es gab eine Kriegserklärung, man traf sich auf dem Schlachtfeld, hat, hat gekämpft. Das war eher überschaubar, bis halt die Ressourcen aus waren. Das heißt, entweder alle Menschen tot oder man hatte einfach keine Ressourcen mehr weiter zu kämpfen. Und dann auch früher gab es eher so diesen Ritterkodex. Heute sieht das Ganze an, es fängt plötzlich an, ähm, meistens über einen sehr langen Zeitraum, wenn man da nur so an Afghanistan, Syrien denkt, wirklich über Jahre, Jahrzehnte lange Kriege. Wir haben eher Bürgerkriege, nicht mehr so diese klassische zwischenstaatlichen Kriege. Die Kampfführung richtet sich vor allem jetzt gegen Zivilisten, nicht mehr nur dieses Soldat-Soldat-Ding. Und ein Ende ist eigentlich kaum in Sicht, oder wenn dann nur noch ja mit einer internationalen Intervention, das heißt wenn andere Länder eingreifen und das dann beenden, das war sowas und früher noch so die klassische ähm, Kapitulation und dann war es vorbei. Man kann sich die neuen Kriege dann aber auch nochmal genauer anschauen und da hat die Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung, die AKUF der Universität Hamburg, fünf Kriegstypen eigentlich ähm, definiert. Einmal spricht man vom klassischen Krieg, das wäre eben der zwischenstaatliche Krieg, der aber kaum noch so vorkommt. Dann haben wir Bürgerkriege, da wären Beispiele zum Beispiel Antiregimekriege, also wenn man einfach die, das bestehende System stürzen möchte, Autonomie- oder Sezessionskriege, wenn man sich abspalten möchte quasi, oder auch Dekolonisationskriege, wenn man sich von einer Kolonialmacht lösen möchte. Und die fünfte Kategorie wären dann eben sonstige Kriege, wo dann vor allem auch sowas wie äh, ja, Terrorkriege Terror reinfallen, wenn man denn so will, oder Ressourcenkriege, wo es dann um, um Wasser geht oder Öl oder was auch immer. Das sind solche Sachen, die dann da reinfallen. Oder aber auch Befriedungskriege, ähm, wo, wo dann tatsächlich äh, Gewalt eingesetzt wird, um Menschen zu helfen. Das ist auch wieder so eine Sache, die äh, sich widersprüchlich anhört. Und auch da kann man sich natürlich wieder selbst die Meinung zu bilden. Glaubt man denn, dass Krieg überhaupt eine friedensschaffende Maßnahme sein kann? Ja oder nein, das ist auch ein großes Thema. Ähm, im, ja, im, in der IB und je nachdem wie man dazu steht kommt man natürlich dann auch zu anderen Einsichten genau, das heißt wir haben unterschiedliche Formen von, von Kriege, Bürgerkriege, Antiregimekriege Stellvertreterkrieg, Terrorkrieg, Religionskrieg Ressourcenkrieg, Befriedungskrieg und so weiter und so fort, das sind einfach so die Formen die Krieg annehmen kann und wir haben tatsächlich auch Konflikte wie zum Beispiel in Syrien ähm, wo alle diese Kriege auftauchen, generell muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wann haben wir einen Konflikt wann haben wir eine Krise, wann haben wir einen Krieg Krisen und Konflikte sind tatsächlich auch wichtig für eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft entwickelt sich weiter, man reibt sich aneinander, es entstehen Spannungen. Aber wenn diese Spannungen eben eskalieren und dann wirklich in Gewalt enden und Menschen zu Schaden kommen, dann sind wir schon im Bereich eben von Krieg. Und vor allem, wenn dann die Regierung daran beteiligt ist, wenn Militär mit verwickelt ist, zumindest auf einer Seite, dann sind wir ganz klar im Bereich eben Krieg. Fakt ist, wir haben Krieg, wir haben Frieden auf unserer Welt. Aber wer entscheidet jetzt letztlich darüber, was in einem Land passiert und was vor allem zwischen in den Ländern passiert und wie ist das internationale Miteinander eigentlich geregelt? Das sind äh, ja, Punkte, die uns dann schon weit reinführen in das äh, internationale Staatensystem, wie die geregelt sind. Und da muss man einfach schauen, okay, wie, wie funktioniert internationale Politik bzw. internationale Beziehungen. Und da muss man einfach sagen, internationale Politik. Einfach das, das außenpolitische Handel zwischen mindestens zwei Staaten. Und internationale Beziehungen sind einfach alle Transaktionen, also alle Sachen, die zwischen mehreren äh, oder allen Staaten passieren. Je nachdem, wie die sich austauschen, was also sobald das miteinander, äh, sobald die miteinander in Kontakt treten, in welcher Form auch immer, dann sprechen wir von internationalen Beziehungen. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ja, ähm, wer hat denn jetzt das Sagen? Wie ist die Stellung zwischen den einzelnen Staaten? Hat ein Staat mehr zu sagen als der andere? Oder wie ist das geregelt? Und genau dieser Punkt führt uns dann schon zu den äh, Denkschulen oder zum Kategorienmodell der internationalen Beziehungen. Und darauf gehe ich dann in der nächsten Folge aber ein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr wisst jetzt einfach ein bisschen mehr über Krieg, über Frieden, weil das sind einfach die Grundlagen, die man braucht, wenn man sich jetzt wirklich tiefer begibt in die internationalen Beziehungen und in die Struktur der Staatenwelt. Denkt immer dran, man muss nicht alles wissen. Es reicht mehr zu wissen und dafür ist der Podcast da. Ähm, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.